0: Es gibt einem auch sehr viel, wenn man mit so mächtigen, großen, gefährlichen Maschinen arbeiten kann und dann ja einen Auftrag bekommt und dann auch das rausbekommt, was man gern haben möchte. Herzlich willkommen bei Tech -She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech -She Likes podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie »Das kannst du doch nicht« oder »Das geht doch gar nicht«. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach es diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Kannst du dich noch erinnern, was du als kleines Kind werden wolltest? Seit ich zehn Jahre alt bin, wollte ich eigentlich immer Psychologin werden. Das hat sich bei mir irgendwie so verankert. Und ich, ich merke das auch jetzt. Äh, bei mir ist die soziale Ader <lacht> relativ stark ausgeprägt. Und das hat sich aber dann mit 17 gewandelt. Da ist es dann mehr in Richtung Game Design gegangen, also da war dann eben auch schon die technische Richtung mit dabei, wobei da eben auch ein großer kreativer Anteil auch inkludiert ist. Wie kam es dazu, dass du Psychologin werden wolltest? Hast du da Kinderbücher oder Schulbücher oder irgendwas dergleichen gelesen oder gab es da Vorbilder auch in deinem Umfeld? Vorbilder hatte ich eigentlich nicht wirklich. Ich frage mich selber, woher das genau gekommen ist. Ich habe gewusst durch meine Familie, dass es Psychologen generell gibt, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das einmal aufgekommen und ich habe gemerkt, okay, das ist ein Beruf, da redet man mit Menschen, da schaut man, dass es Leuten besser geht und das hat mich irgendwie so, ja, angesprochen. Aber dieses Problemlösen war bei mir im Leben immer sehr im Vordergrund. Mittlerweile sind es halt eher die technischen Probleme, die jetzt mein Interesse geweckt haben, aber Probleme lösen, war immer sehr wichtig für mich. Du hast es ja auch schon selbst angesprochen, die technischen Probleme, die gelöst werden müssen. Jetzt hast du ja einen unglaublich spannenden Lebenslauf, nämlich hast du nach der Matura eine Lehre für Mechatronik absolviert. Wie kam es dazu, dass du eine Lehre im Bereich der Mechatronik nach der Matura absolviert hast? Nach meiner Matura hatte ich genug von der ganzen Theorie und vom, von, ja, dieses ähm, schwammmäßige Lernen, also einfach viel zu viel Theorie, überhaupt keine Praxiserfahrungen, die ich da am Gymnasium machen konnte. Und ja, da habe ich mir dann eben nach der Matura gedacht, ich würde jetzt gerne mal wirklich praktisch was anpacken. Aber das war nicht wirklich möglich, weil ich nach der Schulzeit am Gymnasium keine Berufsausbildung hatte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte eine Lehre machen, E eben eine technische Lehre und da ist mir Mechatronik auch relativ schnell ins Auge gestochen, weil da habe ich immer gleich an Roboter und alles Mögliche gedacht. Und ja, da habe ich mir gedacht, das wäre eine Möglichkeit, eben sowohl neue handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen, als auch diese wirklich anzuwenden und umzusetzen. Warum war zum Beispiel ein Mechatronik- oder Maschinenbaustudium für dich kein Thema? Ich muss sagen, ich habe davor für eine kurze Zeit studiert. Das war mit 19, also direkt nach der Matura. Und da habe ich gemerkt, dass das in, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben einfach nicht das Richtige war, weil da hatte ich schon so viele Jahre in der Schule hinter mir. Und ich habe einfach gemerkt, <lacht> mich juckt sie in den Fingern, ich will wirklich was anpacken. Also da war halt wirklich der, der Schwerpunkt, auf dem ich, ich will mich auch körperlich Betätigen. Darf ich fragen, was du da studiert hast, dann in dieser kurzen Zeit nach der Matura? Das war Medieninformatik. Da wollte ich nämlich wirklich in die Richtung äh, Game Design gehen. Das war dann wirklich zu theoretisch für mich. Das war an der TU Wien. Ja, da habe ich mich dann auch einfach nicht so, mir ähm, irgendwie dann auch einfach nicht so Spaß gemacht und Freude bereitet. Und da habe ich gemerkt, das ist... Also zu diesem Zeitpunkt einfach nicht das, was ich im Leben machen möchte. Ja, sehr spannend. Wie hat denn da dann deine Familie, deine Freunde darauf reagiert, dass du gesagt hast, na, ich brich jetzt das Studium ab, ich mache jetzt die Lehre. Und wie bist du auch, bist du dann auch zu dieser Lehrstelle bekommen, beziehungsweise was hat das Unternehmen dazu gesagt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt nach der Matura die Lehre machen? Meine Mutter war total begeistert. Die hat mir immer schon gesagt, mach eine Lehre. Also sie hat sich gut vorstellen können, dass ich zum Beispiel als Tischlerin eine Lehre machen werde. Sie hat immer schon gesehen, dass bei mir diese handwerklichen Fähigkeiten einfach weiter gefördert gehören. Und hatten mir auch schon während meiner Zeit im Gymnasium gesagt, die Matura machst, aber danach mach eine Lehre und studier nicht. Und ich war da halt in einem Alter, haben wir gedacht, nein, ich gehe zuerst studieren, ich will mir das einmal anschauen. Habe dann gemerkt, okay, die Mama hat doch recht gehabt und habe das dann durchgezogen. Und das ist eigentlich relativ gut angekommen. Also gerade auch, ähm, wenn ich mir meinen Verwandten erzählt habe, dass ich bei Siemens anfange, haben alle gleich große Augen gemacht, weil das ist halt eine renommierte Firma, also war halt auch damals schon. Und da waren die Leute eigentlich voll begeistert. Und im Freundeskreis war es so, ja, meine Freundinnen und Freunde einfach mitbekommen, wie ich aufgeblüht bin in der Zeit, also während meiner Lehrzeit. Man hat einfach gemerkt, so, dass das Richtige für mich war und dass ich einfach in dem, was ich mache, mich wohlfühle. Und von der Firmenseite her waren die auch von Anfang an eigentlich ziemlich begeistert, dass ich, ja, trotz meiner Qualifikationen will ich jetzt eigentlich nichts sagen, weil eine Lehre ist genauso was für Menschen, die die Schule schon erfolgreich absolviert haben, aber ja, ich habe es halt gemerkt, dass bei der Bewerbung, ja, dass ich da schon ziemlich herausgestochen bin. Ja, da war es eigentlich schon vom ersten Bewerbungstag für mich irgendwie klar, dass ich aufgenommen werde. Und das hat mich dann auch nochmal bestärkt, dass ich einfach gemerkt habe, von der Firmenseite her ist der Wunsch, mich aufzunehmen, auch so stark. Ich finde es ja wirklich großartig, dass du das dann nach der Matura gemacht hast. Warum hast du es nicht nach der, den acht Jahren Schule gemacht? Warum war es da noch kein Thema? Also das war ja, wäre ja dann so mit 15 gewesen, oder? Genau, warum war das da kein Thema? Da hatte ich immer noch den Plan, also nach den acht Jahren Schule hatte ich immer noch den Plan, Psychologin zu werden. Und ich habe gewusst, ich brauche eine Matura dafür und habe einfach diesen Plan so lange verfolgt. Und dann irgendwann mit 17 habe ich eben gemerkt, okay, ich will dann vielleicht was in Richtung Game Design machen und da habe ich dann auch gewusst, da brauche ich wahrscheinlich sowas in Richtung Studium und deswegen habe ich mir immer gedacht, ich will die Matura als Basis, dass mir dann alle Möglichkeiten offen sind, dass ich einfach schauen kann, worauf ich dann Lust habe. Jetzt hat dir deine Mutter deine handwerklichen Fähigkeiten schon sehr früh erkannt. Hat man die in der Schule, im Gymnasium dann auch zwischen 15 und 18 auch erkannt? Haben die Lehrerinnen und Lehrern das auch wahrgenommen? Ich glaube, dass das eher in der Unterstufe erkannt worden ist, weil in der Oberstufe der, der, Lern, der Stress vom Lernen her einfach schon so stark war, dass da gar nicht wirklich die, die Ressourcen da waren, dass man wirklich darauf eingehen konnte, was für Stärken hat, welcher Schüler, welche Schülerin. Da wurde dann wirklich geschaut, dass der, der Schulstoff vermittelt wird und da war einfach dann so wenig Zeit für Fächer wie technisches Werken oder was wir da alles gehabt haben dass dann halt wirklich Mathe, Physik und Chemie im Fokus gelegen sind. Dass man da so gedrillt worden ist, dass man halt auf die Matura vorbereitet wird, dass da nicht wirklich geschaut wurde, was für Stärken haben die Schüler. Und das ist etwas, was ich in unserem Schulsystem auch sehr stark kritisiere, dass da nicht individuell auf die Schüler eingegangen wird, sondern dass da genau ein Maß gibt und nachdem, werden alle unterrichtet. Ich bin da bei dir, das ist unglaublich schade, dass man auf das eigentlich keine Rücksicht nimmt. Aber Du hast ja deine Mutter jetzt auch erwähnt, sie war quasi die Erste, die dir auch die Lehre empfohlen hat. Was hat deine Mutter selbst auch gemacht? Publizistik studiert und ist dann in die Politik gegangen, wobei sie sich mittlerweile auch umschulen hat lassen. Ja, mit 50 Jahren, hat, also ein bisschen davor, hat sie angefangen, eine Umschulung zu betreiben und ist jetzt eine Pflegefachkraft geworden und die hat eben selber bei ihr erkannt, damals als sie Publizistik studiert hat, dass eigentlich eine vergeudete Zeit war, dass sie daraus nicht wirklich viel mitgenommen hat und dass sie das Einzige, was sie danach wirklich hatte, war ein Titel und der war ihr jetzt nicht so wichtig, dass sie gesagt hat, dass ich das auszahlt hätte. Bei meinem Vater ist es so, der hat Informatik studiert, der ist an der TU Wien tätig. Der arbeitet sehr viel mit Servern und Computern. Also der ist quasi von der Rolle her Senior Scientist oder wie auch immer das gerade heißt. Und ja, ist da eigentlich als Informatiker unterwegs. Ich finde das unglaublich schön, dass da deine Eltern dich so unterstützt haben. Also ich komme ja aus einem Arbeiterhaushalt und da ist es ja in der Regel so mal empfiehlt hat dann den Kindern eigentlich das, was man selbst heute halt kennt. Und bei meinen Eltern war es eigentlich so, dass ein Studium für sie jetzt nicht denkbar war und auch für mich nicht denkbar war, dass sie gesagt haben, das können wir nicht unterstützen und irgendwo wollen wir es auch gar nicht unterstützen. Im Vergleich dazu gerade Kindern aus Akademikerhaushalten, ob sie wollen oder nicht, es wird eigentlich immer vorausgesetzt, dass sie eben ein Studium machen. Und eine Lehre kommt da oft für die Eltern ja selten in Frage. Also ich höre das auch von meinem Umfeld immer wieder. Es war eigentlich überhaupt keine Option, da was anderes zu machen als ein Studium, weil meine Eltern hätten das einfach nie zugelassen, nachdem sie selbst beide studiert haben. Wie kam es dazu, dass deine Eltern dem so offen gegenüber gestanden sind? Naja, also ich glaube, dass da gerade in Österreich eben das Problem ist, dass da viel zu viel Wert auf die Titel hingelegt wird ich glaube, dass das bei uns halt sehr vorrangig auch der Fall ist, dass es da halt wirklich darum geht, was steht vor dem Namen und nicht, was sind die Fähigkeiten, die ein, ein Mensch beherrscht, also das, das ist ein bisschen schade in unserer Gesellschaft. Ja, ich, bei mir war es halt wirklich so, meine Mama hat selbst die Erfahrung gemacht, wie sie ist zu studieren und da nichts in der Tasche zu haben, außer einen Titel und sie hat einfach gemerkt, dass immer, ja, dass man dadurch keinen gesicherten Arbeitsplatz hat und das hat sie in der Lehre gesehen. Also sie hat sich gedacht, wenn man eine Ausbildung als Elektrotechniker oder was auch immer hat, dann, dann hat man einen gesicherten Arbeitsplatz, dann ist man gefragt und das hat da auch viel mitgespielt, also die, die Sicherheit zu haben. Das äh, kann ich mir vorstellen, das auf alle Fälle Jetzt, wie hat denn diese lehre so ausgesehen? Wie war das? Was hast du da gemacht? Also zu Beginn meiner Lehrzeit ähm, war es so, dass ich sehr viel Mechanik gemacht habe. Und da ging es halt um die manuelle Werkstoffbearbeitung. Das beinhaltet zum Beispiel, dass man einen Stahlwürfel bekommt und den feilen muss. Und bei mir war es am Anfang so, ich habe nicht gedacht, dass man mit der Hand mit einer Pfeile Stahl feilen kann. Also ich, ich habe da wirklich gemerkt, dass Menschen zu so viel mehr in der Lage sind, als ich es von Anfang an eigentlich gedacht habe. Ja, also es hat bei mir eben mit Mechanik angefangen. Da war dann, also das war immer nur Metallbearbeitung. Da war nicht wirklich Holz oder ähnliches dabei. Da hat es die Möglichkeit dann auch gegeben, dass man... Ähm, auf Drehbänken oder mit Friesmaschinen arbeitet, das ist dann schon einmal noch einmal was spannenderes und noch mal gefährlicher, aber das gibt einem auch sehr viel, wenn man mit so mächtigen, großen, gefährlichen Maschinen arbeiten kann und dann ja einen Auftrag bekommt und dann auch das rausbekommt, was man gern haben möchte, das gibt einem so viel, dann habe ich auch noch ähm, Schweißen lernen dürfen? Das war ultra spannend. Das hat mir sehr eine Riesenfreude bereitet. Ich, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich an, an ein Schweißgerät rantraue, weil das viel zu gefährlich gewirkt hat. Und die Lehre hat es immer ermöglicht, dass ich Zugang zu diesen Ressourcen bekommen habe und die auch nutzen konnte. Und nach der Anfangszeit, wo ich Mechanik gelernt habe, hab, ging es dann so in Richtung Elektrotechnik. Da haben wir Schaltschränke verdrahtet. Und verschiedene Komponenten benutzt, um dann ähm, einen Motor anzusteuern und den dann eben auch in Betrieb zu nehmen. Dann haben wir auch noch den mechatronischen Teil gehabt. Da wurde, also haben wir programmiert, da haben wir verschiedene Controller bekommen und haben dann äh, pneumatische Anlagen damit steuern dürfen. Also, das wären luftdruckgesteuerte Anlagen die wir dann mit Hilfe eines Controllers, die wir selber programmiert haben, angesteuert haben. Jetzt ist es ja auch ein Bereich, wo fast nur Männer zu finden sind. Wie ging es dir da jetzt auch unter den ganzen Männern? Ich kann mir vorstellen, dass du auch älter warst als die anderen Burschen, die da die Lehre auch gemacht haben, oder? Wie, wie ging es dir in dieser Gruppe? Weil wir waren 21 Lehrlinge im ersten Lehrjahr und von den 21 war ich die einzige weibliche Person in der Gruppe und das habe ich schon gemerkt. Und mein Alter, ich war auch eine der Ältesten in der Gruppe. Es hat noch einen Kollegen gegeben, der hat mit 27 die Lehre begonnen, mit dem habe ich mich super verstanden, weil wir einfach ähm, auf derselben Wellenlänge unterwegs waren, der hat auch eine eigene Wohnung gehabt, wie das auch bei mir der Fall war, dadurch hatten wir da von Anfang an so Berührungspunkte, ähm, aber mit den anderen Kollegen, da habe ich wirklich gemerkt, wie sich das im Laufe der, drei, also der dreieinhalb Lehrjahre verändert hat. Weil da haben wirklich welche mit 15 angefangen und ich war am Anfang meiner Lehre 20. Und der Unterschied zwischen einer 20-Jährigen und einem 15-Jährigen ist wahnsinnig groß. Also ich meine, natürlich kommt es immer auf die Personen an, aber ich habe einfach gemerkt, dass da andere Interessen da sind und ähnliches. Und mittlerweile habe ich, also ich habe während der Lehrzeit wirklich beobachten können, wie die wie meine Kollegen wachsen und einfach sich als, als Menschen einfach weiterentwickeln. Und das war auch so sowas Schönes zu sehen. Und ich, ich habe auch ein bisschen dann im Nachhinein gesagt bekommen, dass ich so äh, die Mama der Gruppe war, weil ich halt auch immer geschaut habe, dass es allen gut geht. Ich, ich bin ja auch die Vertreterin meiner Gruppe. Also ich bin im Jugendvertrauensrat tätig und bin dadurch quasi auch das Sprachrohr für meine Lehrlingskollegen. Jetzt hast du ja schon auch erwähnt, dass du auch in einer eigenen Wohnung während deiner Lehrzeit gelebt hast. Jetzt würde ich ja auch mal sagen, natürlich im Studium verdient man auch nichts. Ähm, da muss man halt auch nebenbei arbeiten, wenn es nicht anders geht. Oder so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, ich habe ja nebenbei gearbeitet. Aber ein Studium ist wenigstens so flexibel, dass man sich die Zeit doch möglichst selbst einteilen kann. Zumindest war das bei mir der Fall dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Bei der Lehre würde ich mal behaupten, überhaupt nicht der Fall. Und das Gehalt, das man dort bekommt, ist ja auch nicht besonders hoch. Ich gehe davon aus, dass das, das wäre auch gar nicht gegangen ohne die Unterstützung meiner Eltern, oder? Da muss ich jetzt widersprechen. Also als Lehrling in einem technischen Beruf, wenn der Kollektivvertrag stimmt, dann steigt man da finanziell echt nicht schlecht aus. Also ich, ich mir war das auch wichtig mit der Lehre, dass ich ähm, unabhängig leben kann, also dass ich eben nicht auf meine Eltern angewiesen bin, weil ich einfach selbstständig sein und in, in allen Hinsichten und das hat für mich, also da hat das Finanzielle auch eine große Komponente. Ich habe im ersten Lehrjahr, dadurch, dass ich die Matura schon gehabt habe, habe ich in jedem Lehrjahr um die 200 Euro mehr verdient als meine Kollegen. Im ersten Lehrjahr habe ich brutto, ich glaube, 1.100 waren das. Das ist aber dann auch relativ schnell äh, wieder gestiegen, weil es da die Kollektiv Kollektivvertragsverhandlungen gegeben hat. Daher, als ich im ersten Lehrjahr war, ist das auch um 15 Prozent erhöht worden. Also das war auch ein Wahnsinn. Also ich glaube schon, dass man sich als Lehrling relativ schnell selbstständig leben kann. Mit mhm. der Inflation ist es ein bisschen schwieriger, aber es ist... Sollte noch machbar sein. Also das war jetzt auch eine sehr neue Information für mich. Also sehr spannende Infos. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch der an oder andere Menschen draußen, genauso wie ich, gar nicht weiß oder davon ausgeht, ja, wie sollte das eben auch machbar sein. Jetzt hast du ja gesagt, mit der Matura bist du da schon besser ausgestiegen. Das heißt, das wird dir schon auch angerechnet, wenn du quasi eine andere Ausbildung vorher gemacht hast. Ja, das stimmt. Also das wird wirklich berücksichtigt. Das ist so verankert gewesen. Das war jetzt nicht von der, von der Firma her so, dass die gesagt haben, ma, da kriegst du jetzt einen Benefit, sondern das ist im Kollektivvertrag verankert. Was haltest du denn jetzt auch von diesem Modell Lehre mit Matura? Das haben einige meiner Lehrlingskollegen auch in Anspruch genommen. Und das System finde ich echt cool, vor allem auch, wenn die Unternehmen da ein bisschen ähm, den Lehrlingen entgegenkommen, und zwar, dass sie eben anbieten, dass man das vielleicht teilweise in der Arbeitszeit absolvieren kann, also dass man zum Beispiel in der Woche zwei Stunden oder so gut geschrieben bekommt, die man dann eben im Maturakurs sitzen kann, dass das nicht nur außerhalb der Arbeitszeit ist, weil das ist dann schon ein bisschen schwierig umzusetzen, weil nicht jeder, nicht jede Person dann Lust hat, am Abend nach der Arbeit noch da zu sitzen, dass man da einfach den Lehrlingen ein bisschen entgegenkommt. Ich hatte es so schön gefunden, wie du gesagt hast, du warst da dann auch ähm, ein bisschen so die Mama. Jetzt würde ich sagen, du warst die einzige Frau. Ist das dann nicht doch wieder auch so klassisch, die einzige Frau, die da ist, die übernimmt dann diese Mama-Rolle und schaut auf alle? Das hat sich ein bisschen mit reingespielt, dass ich eben, ja, weiblich bin, aber bei mir war es von Anfang an so, dass ich einfach gemerkt habe, mir ist es wichtig, dass es allen gut geht und das war etwas, worauf ich sehr stark geachtet habe, weil wir auch eine Inklusionsausbildung hatten, als ich angefangen habe. Das heißt, wir hatten ein paar Lehrlinge in unserer Gruppe, die Autismus haben oder ADHS und ähm, da habe ich dann auch noch einmal den Fokus irgendwie drauf gelegt, dass die auch in der Gruppe gut angenommen werden und ich glaube, dass es das auch sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Also man merkt es ja auch in meiner Vergangenheit, dass ich mit zehn schon gesagt habe, ich will Psychologin werden, wo sich andere gedacht haben, ich will Polizist oder Tierarzt werden. Und ich habe mir gedacht, ich, ich, ja, dass einfach diese soziale so eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen soll. Also ich finde das total gut so und ich finde, das kann auch so bleiben. Also das ist ja auch überhaupt kein Nachteil. Aber... Weil es jetzt auch wieder um dieses Thema Vorurteil auch ging, hattest du damit Vorurteilen zu kämpfen, weil du eine Frau bist? Gab es da auch so Kommentare wie, puh, das kannst du nicht, weil du eine Frau bist? Ja, teilweise war das auch nicht einmal wirklich, dass es das verbal zu mir gesagt worden ist, aber während meiner Lehrzeit war es eben so, dass ich sehr oft, also aus gelernten Fachkräften, Hilfe angeboten habe und gerade auch bei körperlich anstrengenden Aufgaben habe ich gesagt, ich kann euch gern helfen, ich, ich würde da gern mithelfen und ob es jetzt nur irgendwas, irgendein schwerer Werkzeugkoffer zum Tragen war, ja, ob es wirklich darum ging, dass ich äh, mit Maschinen arbeite, ähm, ich habe immer meine Hilfe angeboten und das wurde meistens ähm, belächelt und abgelehnt, obwohl ich das wirklich ernst gemeint habe und das hat mich dann echt enttäuscht, weil ich wirklich oft belächelt worden bin, wenn ich ernsthaft meine Hilfe angeboten habe, dass die Leute dann so gesagt haben, also das waren eben in meinem Fall dann oft ähm, ältere männliche Kollegen, die dann nicht ernst genommen haben, dass ich ihnen jetzt gern helfen würde und dass ich manche Dinge, ja, also dass ich meine Hilfe anbiete, damit ich, damit ich auch die Chance bekomme, das auszuprobieren und dann wurde mir da irgendwie so die Möglichkeit genommen, dass ich verschiedene Dinge einfach erledigen kann. Und das fand ich immer sehr anstrengend, weil ich dann wirklich auch teilweise versucht habe, die Leute zu überzeugen, dass ich das ernst meine. Glaubst du, war das auch so ein Schutzmechanismus, den so diese älteren Herren da vielleicht auch hatten? So quasi, ja, das ist doch auch nichts für dich, davor muss man dich auch ein bisschen beschützen. Das auf jeden Fall. Ich will mich jetzt nicht als schmächtig bezeichnen, aber ich, ich bin nicht die muskulöseste. Und das, das merkt mir. Ich bin auch nicht so groß und dadurch wirklich wahrscheinlich schwächer, als ich eigentlich bin. Und das haben dann viele Leute so aufgefasst, dass sie mich beschützen müssen oder ja, dass man auf mich aufpassen muss. Und das war dann echt ärgerlich, weil ich dann den Leuten wirklich... Ich musste die Leute davon überzeugen, dass ich mich körperlich betätigen will und dass ich auch ja, dass ich auch Sachen mache, bei denen ich schmutzig werde oder was auch immer. Gab es da auch Dinge, wo du gesagt hast, na das kann ich tatsächlich nicht machen, das schaffe ich körperlich nicht? Ja, diese Momente gab es auch. Ähm, zum Beispiel äh, gerade äh, im ersten Lehrjahr hatten wir eben diese mechanische Ausbildung, wo es um Werkstoffbearbeitung gegangen ist. Und jeder von uns hatte einen Schraubstock, wo man eben das Werkstück einspannen kann und die waren höhenverstellbar. Und man musste da ähm, von oben drauf drücken mit einiger Kraft, um die nach unten zu bewegen. Und ähm, dadurch, dass ich nicht so groß war, habe ich die mal ganz runtergeben müssen und ich habe das nicht geschafft. Ich bin wirklich auf den Drauf draufgesprungen und habe nicht die Kraft erreicht, die ich dafür gebraucht hätte. Und da war es dann auch super, weil meine Lehrlingskollegen mir dann eben zu Hilfe gekommen sind und mich dann in der Hinsicht unterstützt haben. Und das habe ich dann halt so in der Form wieder zurückgegeben, dass ich ihnen dann beim Programmieren oder so geholfen habe. Also das war dann auch sein Geben und Nehmen und jeder hat von den Fähigkeiten der anderen profitiert. Fähigkeiten, was muss man denn für so eine Lehre als Mechatronikerin mitbringen? Ich glaube, dass fachlich jetzt eigentlich nicht so viel im Vorhinein benötigt wird, weil man wird da ja, von, von null weg irgendwie abgeholt. Und also bei mir war es auch so, technisch habe ich nicht so viel im Vorhinein gewusst. Ich wurde trotzdem super abgeholt und habe alles echt gut äh, erlernen können. Was ziemlich wichtig ist, ist, dass das Engagement da ist. Also man muss sich trauen, was zu machen. Und das Ding ist, man muss das nicht einmal im Vorhinein haben, sondern man kann das auch währenddessen erlernen. Das war bei mir auch der Fall. Also Mut. Würdest du sagen, dass du eben diese Lehre begonnen hast, ist das das Mutigste, das du jemals gemacht hast? Meine Lehrzeit so durchzudrücken, wie ich es gemacht habe, also dass ich, wenn ich mir anschaue, wie, wie sehr ich gewachsen bin in der Zeit vom ersten Lehrjahr weg bis jetzt, ist es schon eine ziemlich mutige Entscheidung von mir gewesen, die den Weg für viele andere, weitere Entscheidungen auch bereitet hat. Zum Beispiel, ich habe mir unlängst erst angewöhnt, dass ich öfters Ja und Nein sage. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber dass ich eben, wenn ich die Chance bekomme, meine Komfortzone verlassen zu können, dass ich dann eben öfters Ja sage und auch versuche, meine Ängste zu überwinden, aber ich auch nicht zu allen Anfragen ähm, Ja sage, also dass ich auch Grenzen aufzeige gegenüber meinen Arbeitskollegen und dass ich eben auch klar stelle ich, ich mache jetzt nicht mehr alles, ich bin kein Lehrling mehr, ich habe meine Bereiche, für die ich zuständig bin und ich mache jetzt das, was halt für mich relevant ist. Aber wenn ich eben die Möglichkeit habe, dass ich auch mal meine Komfortzone verlassen kann und ich merke, ich kriege gerade eine Chance, bei der ich als Mensch einfach wachsen kann, dann sage ich doch ja. Kann man sagen, dass man dieses Grenzenabstecken besser lernt in so einem männerdominierten Umfeld? Ich kann jetzt nicht sagen, ob man es besser lernt, weil ich eben nicht den Vergleich habe, wie es in dem anderen Umfeld wäre, aber ich habe schon gemerkt, dass es einfach notwendig ist, dass man seine Grenzen aufzeigt. Gibt es Gründe dafür, warum du dich für eine Fachhochschule entschieden hast und eben nicht nochmal auch für eine technische Universität oder für eine Universität? Ja, also da ist ganz klar auch wieder das Praktische im Vordergrund. Auch wenn das natürlich nicht ähm, so in der Form ist, wie es in der Lehre ist, dass man wirklich zu 80 Prozent ähm, praktisch arbeiten kann, ist es doch ein Unterschied von der Uni zur FH. Und auch dieses kleinere Setup, dass ich eben meine Gruppe habe und das mehr so ein bisschen in Richtung ähm, ja, Schule hat, also dass man halt einfach eine kleinere Gruppe hat als an einer klassischen Universität. Das hat mich auch sehr angesprochen. Dass, äh, was kann man denn von der Lehre lernen für die Schulausbildung? Also ich, ich meine, ich habe da ja eben meine Lehre im, im Blick, weil das ist, was ich erlebt habe. Aber ich glaube, dass es wirklich, wirklich förderlich ist, wenn man die Schule praktischer ansetzt, also dass man den, den Schülern Projekte gibt, die sie in einer Gruppe lösen müssen, die, wo halt wirklich verschiedene Fähigkeiten gefragt sind, ob es jetzt vielleicht so in Richtung Projektmanagement mit Werken oder was auch immer geht, dass man dann Fächer verknüpft und verbindet und ja in den Fokus bringt, dass man die, die Schüler mehr miteinander arbeiten lässt das, das habe ich eben auch in meiner Lehrzeit gesehen, dass diese Gruppenprojekte, wo man wirklich eine Aufgabenstellung hat, die man gemeinsam abarbeiten muss. Und dann gibt es meistens auch eine, eine Person, die halt eben die Führung übernimmt und die dann das Ganze leiten muss. Und einfach da so diese Gruppendynamik, die sich bildet, ist, ist wahnsinnig spannend zu beobachten. Und ich glaube, dass das auch was Cooles wäre in in, im Gymnasium. Das kann man, glaube ich, eben auch bei allen Altersstufen einsetzen und umsetzen, halt in verschiedenen Formen, aber dass man eben so die Selbstständigkeit der, der Schüler fördert. Wie kann man jetzt auch mehr Mädchen für solche Wege wie Beinen motivieren, inspirieren? Das ist eine Frage, die hat mich also immer schon beschäftigt, mit der habe ich mich schon länger auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass es ähm, gerade auch bei jungen Frauen und Mädchen wichtig ist, dass man die bestärkt und dass man ihnen auch das Gefühl vermittelt, dass sie weitaus mehr schaffen können, als sie sich vielleicht zutrauen. Das kann ich zwar leider äh, nachvollziehen und das, das habe ich auch lange verspürt, aber das ist wirklich schade, weil da so viel einfach vorhanden, aber selber kleingeredet werden. Und ich glaube, wenn man da gerade jungen Frauen und Mädchen mitgibt, dass sie Dinge einfach anpacken sollen, ohne, ohne viel zu überlegen und, ihnen, und sie auch bestärkt, dass sie alles schaffen können, was sie wollen und dass das eben nicht nur leeres Gerede ist, sondern dass man dann eben auch verschiedene Role Models und ähnliches hat, die man eben darstellt, wie das eben auch durch diesen Podcast äh, gemacht wird, wenn man da zeigt: es haben Leute vor dir geschafft und die haben vielleicht nicht ganz eins zu eins das durchgemacht, was du durchmachst, aber denen ging es ähnlich, die haben auch Probleme, die sind auch vor Problemen gestanden und die haben es auch geschafft. Wo soll es denn bei dir noch hingehen? Also bei mir ist es momentan so, dass ich im Bereich äh, der Gebäudetechnik, also jetzt speziell im Bereich der Raumautomation tätig bin. Das ist momentan mein Gebiet. Da bin ich jetzt gerade dabei, dass ich an sehr vielen Schulungen teilnehme, dass ich mich da in die Thematik einarbeite und studieren. Warum geht das zurück zum Studium? Ähm, weil ich ungestillten Wissensdurst habe. Also ich habe das gemerkt bei meiner Lehrabschlussprüfung, dass mich das wirklich gereizt hat, das, das ganze Lernen und dass ich gemerkt habe, ich brauche da noch mehr. Und das möchte ich auch eben unabhängig von der Firma machen, dass ich das wirklich nur für mich mache und jetzt nicht unbedingt für mein Berufsleben. Ich weiß nicht, inwieweit du das auch im Zuge der Lehre gemerkt hast. Oder ja, ich frage dich jetzt auch, was mich interessieren würde, was du dazu sagst. Also ich wurde ja Mir wurde ja schon auch die ein oder andere Frage gestellt, warum ich halt studiert habe oder warum man überhaupt studieren sollte. Und ich sage eigentlich ja immer, dass wer eigentlich gut ausgebildet ist und eben einen entsprechenden Abschluss vorzuweisen hat, der hat es erleichtert. Und ein Studienabschluss ist auch die Eintrittskarte eben in manche Jobbereiche, die man sonst gar nicht kommt, aber schon auch was die hierarchischen Ebenen betrifft. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass man irgendwann vielleicht auch wenn man eine Ausbildung gemacht hat, auch ansteht und es dann leichter ist, wenn man so eine lange Lernkarriere quasi hinter sich hat, dann auch wieder ins Lernen hineinzukommen, eben an Wechsel leichter einzuleiten. Ja, also ich, ich habe auch gemerkt, so, dass ich eben jetzt gerade so in diesem Lernfluss drinnen bin, dass ich das auch weiter nutzen will, weil ich merke, es, es taugt mir, <lacht> es erfüllt mich und ich, ich glaube, dass ich das so wann Potenzial aus mir noch rausholen kann. weiß nicht, inwie inwieweit ich das mit den höheren Positionen erreichen kann, weil bei mir ist da auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich mich betriebsredlich halt sehr stark einsetze und dass das eben auch was ist, was mir taugt. Und das ist ja auch meistens ein bisschen ein Hindernis, um wirklich hoch aufzusteigen. Spricht da aus dir auch so eine kleine, große Gerechtigkeitskämpferin? Ja, das auf jeden Fall. Also, das so so würde ich mich schon bezeichnen. Vielen Dank.